0: Hare Krishna. Saludos, bienvenidos nuevamente. Texto número 20 del capítulo 18 en el Sirma de Bhagavatam. Comenzamos. Om Namo Bhagavati Vasudhivayam Om Namo Bhagavati Vasudhivayam Om namo bhagavate vasudevaya Etavatalam nanosuchi tenam gunaerasam yanati hitpetaram prarthayato bibutire jyashangri renum la traducción del verso es la siguiente ahora se ha comprobado que él, la personalidad de Dios es ilimitado y que no hay nadie igual a él en consecuencia nadie puede hablar de él adecuadamente los grandes semidioses no pueden conseguir el favor de la diosa de la fortuna, ni siquiera con oraciones pero esa misma diosa le presta servicio al Señor, aunque él no está deseoso de tener ese servicio. Vamos al significado. La personalidad de Dios, o el para para Brahman, según los srutis, según los libros autorizados de conocimiento, no tiene que hacer nada. Él no tiene igual y tampoco hay nadie que lo supere. Él tiene potencias ilimitadas y cada acción suya se lleva a cabo sistemáticamente según sus estilos naturales y perfectos. Así pues, la suprema personalidad de Dios está lleno en sí mismo y él no tiene nada que aceptar de nadie más, ni siquiera de grandes semidioses tales como Brahma. Otros piden el favor de la diosa de la fortuna y pese a esas oraciones, ella rehúsa conferir dichos favores. Pero, no obstante, ella le presta servicio a la suprema personalidad de Dios, aunque él no tiene que aceptar nada de ella. La personalidad de Dios en su aspecto de Garbhodaka Saji Vishnu engendra a Brahma, la primera persona que se crea en el mundo material y ello lo hace a partir del tallo de su loto umbilical y no en el vientre de la diosa de la fortuna que está dedicada a su servicio eternamente estos son algunos de los ejemplos de su completa independencia y perfección que él no tenga que hacer nada no significa que sea impersonal. En sentido trascendental, él está tan lleno de potencias inconcebibles que simplemente por su deseo todo se realiza sin esfuerzo físico ni personal. Por eso él recibe el nombre de Yogeshvara o el señor de todos los poderes místicos fin del significado bueno eh, continuamos con el tema del el ilimitado y ayer hablábamos un poco de eso de cómo Krishna es ilimitado tiene que serlo, Dios tiene que ser ilimitado y leíamos también de preocupada como en, en, gracias a esa cualidad de ser ilimitado y, y ser ilimitado no significa solamente en cantidad no solamente que es ilimitado en, 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 en cantidades eh, sino también ilimitado en, en o sea que nada le puede poner límite por, por esa razón preocupada habla el, al inicio del significado de cómo nada puede igualarlo ni nada puede ser mayor que él y si es verdad que nada le puede poner límite a Dios entonces, ayer leíamos esto de preocupada. Entonces, eso quiere decir que Dios puede actuar libremente como quiera, porque nada le puede poner límite. Y si Él puede actuar libremente como quiera, ayer lo leímos: eh, un, un devoto, un alma, una devota, que esté entregada y que esté sí, entregada a Dios, Dios entonces, de acuerdo con los libros autorizados, Dios entonces tiene la libertad de llenar de completa potencia a sus devotos y ayer lo leíamos como a través de sus devotos porque ellos, y lo hemos venido analizando el tema estos días porque ellos, esos devotos puros que como dijimos incluye hombres y mujeres ellos portan en su propia vida por un lado la parte teórica si podemos decirlo así la enseñanza teórica y por otro lado portan en su propia vida la fe profunda en, en Dios, en su querido Señor y portan también un estilo de vida que se acopla a Dios y por ellos entonces ser portadores de esa manera Krishna decide, eh, eh, limitado por nada, nada lo puede limitar para que lo haga él decide entonces expandirse a sí mismo a través de esos devotos expandir en qué sentido expandir su potencia expandir su, sus potencias sus energías especialmente vamos a ir al verso de ayer para que lo leamos Rupa decía que Krishna expande su, su alcance a través de él mismo y a través de, de las encarnaciones voy a subrayarlo y lo vamos a leer el ilimitado poder del Señor se extiende cada vez más el poder del Señor se extiende cada vez más mediante la ilimitada expansión de los devotos. Interesante, ven. O sea que entre más devotos hay, podemos decir, más se expande la, el poder del Señor. Eh, Sigo leyendo, mediante la expansión de los devotos y las encarnaciones. Y por lo tanto, vean qué bonito, cada devoto del Señor, así como también las encarnaciones, puede estar sobrecargado igualmente de la potencia del Señor. Eh, es bastante bonito. ¿no? Cada devoto puede estar sobrecargado igualmente de la potencia del Señor. Y eh, es, como digo, es, es bonito porque eh, es a través del, del devoto, a través de los devotos entonces Krishna expande su, su alcance, ¿no? si bien es verdad, él puede hacerlo como lo leímos en este verso, él puede hacer lo que quiera eh, sin necesidad de la ayuda de nadie, ¿no? lo, eh, comenzó hablando de ello, como si, si se va a realizar alguna acción, lo subrayo aquí y lo leo, él tiene potencias ilimitadas y cada acción suya se lleva a cabo sistemáticamente, según sus estilos, y natural, sus estilos naturales y perfectos sigo leyendo así pues a la suprema personalidad de Dios el que está lleno en sí mismo no tiene que aceptar nada de nadie más ni siquiera de grandes personas como Brahma eh, esto es algo como digo eh, bastante mm, debido a, en virtud del amor debido al amor que se comparte en el intercambio del Bhakti Yoga por un lado tenemos la descripción de Dios que acabamos de leer, que está lleno en sí mismo y no tiene que aceptar nada de nadie más. Y es el caso, por ejemplo, a ver, terminemos la idea y luego presentamos el ejemplo. Por un lado tenemos a la suprema personalidad de Dios ilimitado y por otro lado tenemos a las almas, nosotros, tan, eh, tan diminutos, tan pequeños, tan limitados, tan fáciles de confundir, tan olvidadizos y al mismo tiempo, por un lado, como digo, tenemos a ambas partes, sin embargo hay un, hay un, hay una sustancia que hace posible que ambos, la suprema personalidad de Dios y el devoto, ambos se vuelvan dependientes el uno del otro claro el alma siempre necesita ese vínculo y Krishna en virtud y debido a esa sustancia que es el prema, que es el amor entonces Krishna permite al devoto como lo leímos del verso anterior permite al devoto que participe en su, en su acción de expandirse ilimitadamente en la acción de Dios de expandirse ilimitadamente la energía de Dios se expande a través del devoto, como leímos. Si bien es verdad, Dios no necesita de nadie para expandir su energía, pero permite que su devoto participe en la medida en la que ese devoto tiene amor y ofrece su devoción amorosa a él. Y, y de esa manera, el, el, el alma ya no solamente es, es una, un miembro pasivo en el, en el servicio devocional, sino que en realidad participa, de hecho, activamente en él, en, en a través de él mismo, de ella misma, se expande la potencia del Señor. Y un ejemplo, el ejemplo siempre predilecto, el ejemplo siempre perfecto, cuando hablamos de un alma que está entregada a Dios, ese ejemplo siempre es Radharani, ustedes sabrán, como Krishna, y antes de hablar de ella, vamos a tratar de, de ver la, la, la ilimitada independencia de Krishna. Ustedes sabrán, en cuántas ocasiones ustedes y yo, nosotros eh, tenemos que realizar algo, tenemos alguna obligación, algún deber y eh, necesitamos la ayuda de alguien más y puede ser que pidamos la ayuda de alguien más o que pidamos la colaboración de alguien más. Pero en cuántas ocasiones sucede que la ayuda que recibimos, o la ayuda que quisiéramos recibir, por cualquier razón, por diferentes motivos, la otra persona por tener sus, sus propias ocupaciones, por tener su tiempo limitado, por tal vez no tener el mismo interés en el asunto, el interés mismo que yo tengo, por diferentes razones no, no me termina ayudando como yo quisiera. <ríe> no termina ayudándome como como yo lo tenía pensado. Y esa es nuestra realidad, que somos tan, tan dependientes de otros que, sí, que simplemente las cosas no pueden salir como quisiéramos. Ahora el caso de Dios es diferente, porque el caso de Dios no es dependiente de otros, como acabamos de leer. Por lo tanto, cuando Él necesita hacer algo, entonces Él simplemente, de acuerdo con las Escrituras, Él por tener ilimitado poder, él simplemente no le encomienda esa tarea a alguien más sino que vamos a decir así, se la encomienda a sí mismo y para solucionar el asunto en muchas ocasiones él extrae de sí mismo otra persona para que esa otra persona que es él mismo se encargue de tal, de tal o cual tarea por lo tanto no tiene que depender de nadie y ese es el caso, por eso mencionábamos a Ese es el caso de Radrani que es como preocupada con tanta frecuencia lo, la define, la eterna consorte del Señor. Y, y bueno, la eterna consorte de Krishna, digamos. Y Sirmati Radharani, esa personalidad tan, tan enigmática y tan atractiva, no es alguien más que, no es otra persona que es Krishna mismo. Krishna extrae de sí mismo toda la capacidad de amor, toda la potencia de amor, de amar y de amor, toda la capacidad de disfrute, toda la capacidad de devoción, toda esa energía que está contenida en Dios, el amor, el disfrute, la, la, la felicidad, la compasión, toda esa energía contenida, todas ellas se, se resumen en una sola que es el amor. Y Krishna entonces extrae de sí mismo esa energía, la vuelve a una persona, y esa persona es Rimati Radharani. Y es la persona con quien Krishna, ustedes quienes estén más familiarizados con las historias de Krishna, sabrán cómo Krishna brindaba, ¿no? Aquella aldea de la cual él nunca sale, y, y esa aldea en la cual él decide eternamente vivir como un niño, ni siquiera como un adulto sino más bien como un niño que todos los días sale a cuidar, a, a llevar a pastar las vacas y los terneros. Ese niño que es la suprema personalidad de Dios, la persona de quien él depende, la persona quien controla a, a Krishna, se llama radharani que tampoco eh, eh, ambos se mantienen siempre en cierta edad, son niños ambos. Y esa persona, radharani en realidad es él, como dijimos es el es mismo, ambos son la suprema personalidad de Dios y lo mismo Krishna hace con todo lo demás que él necesite realizar como aquí preocupada dijo, voy a leerlo nuevamente la suprema personalidad de Dios está lleno en sí mismo y él no tiene nada que aceptar de nadie más voy un poco más arriba él tiene potencias ilimitadas y cada acción suya se lleva a cabo sistemática, sistemáticamente según sus estilos naturales y perfectos así como pusimos el ejemplo del amor Krishna, a diferencia de nosotros que nosotros necesitamos ser amados necesitamos sentirnos amados necesitamos sentirnos parte de y eso es algo muy sabido algo bastante simple en la psicología social que todos necesitamos formar parte de, de un grupo necesitamos formar parte de una comunidad y ustedes sabrán que hoy, en, en, incluso en, en ambientes digitales, se habla de la comunidad. Hay personas que son muy. muy ¿Cómo se les conoce hoy en día? Influencers. Y, y parte del. El ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo decir? Parte del, de la estrategia para, para un influer influencer. Parte de la estrategia es desarrollar un sentido de comunidad en, en la audiencia porque en realidad incluso en el mundo digital se sabe que todos necesitamos formar parte de una comunidad y cuando la persona se sabe que, el, la audiencia sabe que está formando parte de una comunidad entonces es más seguro que sea fiel a, esa, a ese influencer eh, como una de las formas como funciona este mundo el, el mundo digital pues y similarmente todos necesitamos Ustedes y yo, por ser almas condicionadas, necesitamos eh, sentirnos amados, necesitamos sentirnos acuerpados. Y, y, y cuando yo me siento parte de, de un algo muy grande, o sea, cuando yo me siento parte de, de un proyecto muy grande, de una corporación muy grande, de una empresa, muy trabajo para una empresa muy grande, entonces el sentido de, 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 de pertenencias queda más satisfecho. El caso de Dios es diferente, el caso de Dios es que Él resuelve todo consigo mismo, como acabamos de leer, que Él tiene potencias ilimitadas y no necesita, como Él está lleno en sí mismo, no necesita de alguien más para que lo haga sentirse pleno. Él, como acabamos de explicar, en el caso de Sirmatira Arani, la capacidad misma de amar que Dios tiene es esa misma capacidad de sí mismo que lo hace sentir amado. A diferencia de nosotros, lo que sucede con él es que esa capacidad de amar, que también nosotros la tenemos, pero esa capacidad de amar, entonces él la, la, la saca de sí mismo y la convierte en una persona, como dijimos. Y el amor propio que Krishna se tiene a sí mismo, podemos decir que es el Matiradharani. En nuestro caso, sí, tenemos esa capacidad de amar. Y también por asuntos neurológicos, también necesitamos a alguien a quien amar, necesitamos algo a, a quien amar el asunto es que no podemos amar a algo no podemos amar a objetos necesitamos amar sujetos y trágicamente hay, hay tanta confusión y tanta ignorancia en realidad que algunas personas muchas personas identifican y piensan que están amando objetos y yo amo mucho mi teléfono, mi celular esta canción, este lugar pero lo cierto es que el amor como tal puede llevarse a cabo cuando están involucrados sujetos y sujetos significa seres vivos y como en alguna ocasión eh, eh, esta frase que si no recuerdo mal es me parece que la leí de Radhanath Swami uno de los, de los maestros espirituales de, de la misión de preocupada él decía que estamos acostumbrados actualmente a amar a los objetos y usar a los sujetos, usar a las personas y amar las cosas, cuando lo mejor y lo ideal es al revés, que aprendamos a utilizar bien y a usar las, las cosas que tenemos, los bienes y los recursos y amar a las personas, sin embargo como digo, debido a la ignorancia y debido a la falta de educación, a veces se identifica que estoy amando y amo a, a ciertos objetos, cuando en realidad la forma de amar es uh, uh, recíproca. Necesitamos amar y sentirnos amados, y eso solamente es posible a través de, eh, con, con sujetos. En fin, Krishna entonces es ilimitado y todas las cosas que necesite realizar, todas las tareas que necesite realizar, las lleva a cabo por su propio deseo. No tiene tampoco que... Y es nuestro caso, pensemos, si nosotros tenemos a alguien muy bueno, como decíamos al inicio, a alguien que esté dispuesto a ayudarnos, va, okay, y que esté completamente dispuesto con su tiempo y su entusiasmo a ayudarnos, pero al mismo tiempo no solamente necesitamos, necesitamos a alguien que esté dispuesto a ayudarnos, todavía podemos tener una segunda limitante, y es que esa limitante es que necesitamos saber necesitamos tener inteligencia para saber resolver el asunto que tenemos enfrente incluso a pesar de que tengamos ayuda dispuesta necesitamos una buena inteligencia, saber cómo resolver el asunto y Krishna no solamente puede ayudarse a sí mismo sino que Krishna tiene la inteligencia suficiente es ilimitado también en eso para saber cómo resolver todo por esa razón aquí preocupada dice que todas las acciones lo que sea que él quiera realizar se lleva a cabo sistemáticamente según sus estilos naturales y perfectos de manera eh, natural eh, no, no lo limita a eso a Krishna así como a nosotros sí nos puede limitar en cierta etapa de un proyecto cómo hacemos, cómo resolvemos esto Krishna de manera natural sus propios estilos, sus propios sistemas son, tienen un flujo constante de, de desarrollo porque no hay ningún momento en el cual Krishna queda, quede perplejo sin saber si ir por la derecha o por la izquierda si tomar esta decisión o la otra por lo tanto sus decisiones y sus, sus proyectos son sistemáticos y perfectos en cuanto al desarrollo ¿no? hay un flujo constante y preocupada, vean qué interesante que preocupada ya que está hablando del tema de, 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 de su, la, la creación perfecta entonces él incluye aquí a bodhaka y Vishnu, quienes conozcan el tema podrán captar mejor la idea. Agarbodakasay y Vishnu, Preocupada aquí lo, lo, lo incluye, voy a subrayarlo, y, y Preocupada dice, la personalidad de Dios en su aspecto de Agarbodakasay y Vishnu engendra el mundo material, básicamente. Aquí hay una descripción un poco más técnica, pero así en, en palabras simples. Garbhodaka Sai Vishnu es, así como acabamos de describir, de Krishna expandiendo de sí mismo, expandiendo el amor puro y volviéndolo una persona que es Radharani, asimismo llega un momento en el que Krishna, oye un momento en el que eh, llega la hora de crear el mundo material, entonces Krishna lo que hace es, ni siquiera él mismo se dedica a la creación del mundo material, sino eso se lo encarga él a otra persona y esa persona es él mismo solamente que es, es una expansión podemos decir de Krishna mientras Krishna se queda felizmente en el mundo espiritual se queda en esa aldea trascendental llamada brindavana cuidando de las vacas todo el tiempo tocando su flauta y saliendo de picnic todos los días con sus amigos mientras las vacas comen él y sus amigos se sientan y comen lo que sus mamás les prepararon y se, se divierten, bromean, juegan todos sus amigos mientras está desarrollando eso hay otra persona que es una encarnación, de, una expansión de Krishna a quien Krishna le encarga, le encomienda que cree y diseña el mundo material y esa persona se llama Garboda Vishnu generalmente se lo, se lo se lo describe como bueno hay una descripción que lo acompaña porque este, este Garbhodakasaya y Vishnu en realidad eh, eh, continúa así como leímos que el flujo constante de Krishna no se detiene primero aparece garboda Vishnu luego aparece otro, otra una serie de encarnaciones más que vienen de Krishna y entre todos ellos, se encargan de darle forma y darle vida al mundo material. Y asimismo hay muchas otras encarnaciones de Krishna, expansiones de Krishna, y cada una de ellas, que son el mismo, se van encargando de expandir el alcance de Krishna, expandir el alcance de Dios, ilimitadamente. Y así como lo hemos hecho ahora, hoy, en dos ejemplos, con Garboda Kasayi, Vishnu y con Srimati Radharani, Vamos a volver al verso, el verso que es hablado por Suta Goswami, que, que va a continuar, a, va a comenzar la narración de este capítulo, que ya estamos en el verso 20 y todavía estamos en la introducción. Él dice en este verso que la personalidad de Dios es ilimitado y nadie es igual a Él. En consecuencia, dice Él, nadie puede hablar de Él adecuadamente. Aquí hemos dado, como dije, dos ejemplos de esa expansión, eh, expansión de Krishna para él mismo ejecutar diferentes actividades, diferentes tareas. Y aunque nos tomáramos la tarea de sentarnos y contar una por una aquellos ejemplos en los cuales Krishna hace eso, de expandirse a sí mismo y encargarle a esa expansión suya una tarea en particular, aunque intentáramos sacar una lista, no sería posible. Y el verso mismo nos, nos lo indica. No es posible porque él es ilimitado. Y, y eh, preocupada en, en, al, hacia el fin del significado, trae aquí nuevamente el asunto de la, de la posibilidad de que Dios sea impersonal. Porque alguien podría decir, bueno, como es imposible describir a Dios, entonces lo más seguro es que eso Dios no tiene actividades porque las actividades se, dan, se llevan a cabo en el mundo material y, y como él no tiene nada que hacer, preocupada lo digo en ese lado, eh, él no tiene nada que hacer, claro porque él lo único, no tiene ninguna responsabilidad, él personalmente como lo acabamos de decir no tiene nada que hacer, pero eso no significa que él no haga nada, que él sea impersonal, eh, por su propio deseo es que él no tiene nada que ver en el, en, el, en el involucrarse personalmente. Pero al mismo tiempo él está completamente activo porque todas sus encarnaciones, todas sus expansiones se le consideran como la misma personalidad de Dios. En fin, hemos hablado un poco hoy de, la, de la ilimit el ilimitado alcance de Krishna y cómo eh, en ocasiones Krishna entonces empodera a una de sus propias encarnaciones o en otras ocasiones empodera a sus propios devotos y sus propios devotos portan la energía del Señor sus propios devotos portan la potencia del Señor en la medida en la que el devoto está entregado en la medida en la que el devoto confía plenamente en la, en la potencia del Señor no es posible portar la potencia del Señor para alguien que no confía en la potencia del Señor es contradictorio es por esa razón ustedes sabrán, recordarán habrán notado cuando se presenta la categorización de los tres tipos de devotos esos tres estados de la devoción comenzando desde el devoto estudiante novicio hasta el devoto maduro una de las diferencias es que el devoto maduro tiene plena fe y por esa razón ese devoto maduro es portador de esa potencia porque tiene fe en la potencia y como tiene fe en la potencia del Señor se entrega a ella sigue las recomendaciones para estar cerca de esa potencia y la vive y la porta y en la medida en la que uno no tiene fe en esa potencia del Señor entonces duda todavía si, si entregarse o no duda todavía si seguir ciertas ciertas recomendaciones que los libros dicen o no duda no sigue ciertas, no, no, no se aventura a seguir ciertas recomendaciones porque duda si esa potencia o no existe o no. Pero cuando, en la medida en la que el proceso nos va limpiando de esas dudas, nos entregamos a la potencia del Señor y somos portadores de ella. Y al ser portadores de esa potencia del Señor, como dijimos y leímos, la potencia es no es diferente del potente. Por lo tanto estamos todo el tiempo entregados a la potencia, todo el tiempo entregados a Dios. Una cosa fantásticamente bella, que reporta una, una satisfacción increíble para el alma. Porque el alma está en su charco, está, en, está en, su, en su ambiente. El alma está por fin entregada a Dios, mismo a pesar de que vivamos aquí en, en Costa Rica, en México, en Argentina en medio de corrupción ilimitada parece que los políticos tienen una, una cualidad de Krishna de tener corrupción ilimitada pero bueno, ni siquiera eso, ni siquiera son ilimitados en, eso. en fin, en medio de, tanto, de tanta injusticia ilimitada aparente aún así podemos entrar y estar en contacto con esa potencia ilimitada completamente absortos en la belleza espiritual muy bien, queridos amigos y estimados Vaishnavas, que tengan un bonito día y primer Dios nos vemos mañana. Saludos a todos, Hare Krishna.